0: שלום, וברוכים הבאים ל-Vetoc מדברים וטרינריה. אנחנו הווטרינריים, דוקטור שירי פרומנסקי, מומחית ברפואת כלבים וחתולים, ודוקטור ירון מזון. בכל אחד מהפרקים של הפודקאסט שלנו, נשתף אתכם בנושא וטרינרי מעניין, ונחשוף בפניכם מעט מהעולם הווטרינרי. ובפרק של היום, נעסוק בסינדרום הנפוץ ביותר של פגיעה במערכת שיווי המשקל, הלוא היא המערכת הווסטיבולרית בכלבים, המכונה סינדרום וסטיבולרי, או All Dog Vestibular Disease. אז מה שלומי הכשיר לי?
1: שלומי מצוין, ומה שלומך ירון?
0: שלומי מעולה. מה את אומרת? שנתחיל?
1: כן, בוודאי. הבעלים של מייפל, כלבת גולדן רטריבר, בצבע המייפל משגע שמכאן כנראה הגיע גם שמה, התקשרה להגיד שהיא חייבת להגיע עם מייפל, כי מייפל לא מפסיקה להקיא ביום וחצי האחרונים ושאין לה גם כל כך תיאבון. כבר בטלפון שאלנו אותה אם מייפל הייתה בימים האחרונים בבית, האם הבעלים החליפה למייפל סוג של מזון, אם פתחה לשק מזון חדש, או דווקא אם היא בסופו של השק, אם נתנו למייפל חס וחלילה בטעות עצמות, או האם מייפל אכלה איזה שאריות של אוכל ביתי. אז הבעלים של מייפל ענתה בלא, לא ולא, על כל אחת מהשאלות שלנו. מייפל לא הייתה בפנסיון או בדוגי סיטר, הייתה כל הימים בבית, למעט הטיולים היומיים שלה. לא הוחלף לה מזון, באמצע של שק המזון שלה. הם כמעט נעלבו אפילו לגבי השאלה של העצמות, הבעלים שלה, מייפל היא כלבה בת 12 וקצת, מעולם לא נתנו לה עצמות. הם יודעים שזה מסוכן ושזה מאוד לא מומלץ. ולמרבה הפלא מייפל, למרות הגזע שלה, היא לא אחת כזו שחוטפת מזון ברחוב. אז הבעלים של מייפל הגיעו למרפאה, עם מייפל כמובן, וככה, איך שהסתכלתי עליה, עוד כשהיא הייתה מחוץ לדלת הכניסה שלנו, ובאמת, במבט ראשון, היה נראה לי משהו מוזר אצלה. לקח לי איזה רגע או שנייה להבין אה, מה הדבר המוזר הזה שאני רואה. ואז קלטתי בעצם שמייפל הלכה לא יציב, היא קצת התנדנדה. ומה שהיה די ברור שהיא טייטה את הראש, הטיה ממש עדינה, אבל הטיה עדינה אה, לצד ימין. תשאלתי שוב את הבעלים של מייפל על תחילת האירוע הזה של ההקאות ועל הסימנים הקליניים. הם הסבירו לי שהכל קרה בבת אחת באופן פתאומי. בבוקר הם עוד הספיקו ללכת עם מייפל לטייל, היא הייתה במצב רוח נהדר, ובתום הטיול... סיימה בפחות מדקה את ארוחת הבוקר היומית שלה, ואחרי כמה שעות היא החלה ממש להקיא בבת אחת ונהייתה חלשה. ערכתי למייפל בדיקה פיזיקלית, היא שיתפה איתי פעולה באופן מלא, פשוט כלבה מתוקה. אפילו קשקשה עמד בזנבה, אבל היה ברור שמשהו לא בסדר ושהיא לא מרגישה טוב. ללא ספק היה לה קושי להתהלך, היא נראתה כמו מישהי שמנסה להתמצא בחדר והולכת ככה כשהיא מתנדנדת מצד אל צד, היא כן ראתה, היא כן הגיבה לשמה, הראש שלה היה בהחלט מוטה ימינה והעיניים שלה ריצדו מצד לצד, בכיוון אופקי, ככה ימינה ושמאלה, ריצוד שהבעלים של מייפל לא הבחינו בו בכלל בבית והראינו להם אותו במרפאה. למייפל היה גם מעט ריר מהפה שהעיד שהיא מובחלת בדיקת אוזניים שלה הייתה תקינה לחלוטין. השלמנו את הבדיקה הפיזיקלית של מייפל עם בדיקה נוירולוגית מקיפה, כי היה ברור uh, שהבדיקה הפיזיקלית מצביעה על איזושהי בעיה נוירולוגית, בעיה במערכת העצבים, ובאמת uh, הבדיקה נוירולוגית uh, הצביעה על חוסר שיווי משקל. אבל בבדיקה של רפלקסים היקפיים, רפלקסים פריפריים, נראה היה שכל הרפלקסים תקינים בגפיים, בכל ארבע הגפיים. הייתה ניכרת הטיית הראש ימינה, כמו שאמרנו, הריצוד האופקי הזה בעיניים, כשהפאזה המהירה של הריצוד היא לצד שמאל, לצד הנגדי, לזה של הטיית הראש. אנחנו עוד נחזור לזה מאוחר יותר, אבל אני רוצה לציין את זה. כל הסימנים הצביעו על כך כי מייפל לא קלקלה את הקיבה, או למעשה הבעיה ממנה היא סובלת, היא פגיעה במערכת הווסטיבולרית או מערכת שיווי המשקל. וזה מעט מפתיע, לא? מכלבה עם הקאות אקוטיות, עם חשד גבוה לבעיה הקשורה אולי במערכת העיכול, הגענו להבחנה של פגיעה במערכת שיווי המשקל, שהיא חלק ממערכת העצבים.
0: זה משהו שקורה לא מעט, שהבעלים מביאים את בעל החיים בגלל שהם בטוחים שהוא סובל ממשהו אחד, כמו הקאוט במקרה של מייפל, אך לאחר התשאול והבדיקה הגופנית, הכיוון משתנה לחלוטין. ומתברר שהבעיה היא שונה לגמרי מהבעיה או התלונה המקורית של הבעלים. משהו מתברר בעת הרכבת הפאזל הזה שאנחנו עושים. פתאום אנחנו בכיוון אבחון לגמרי אחר. לדוגמה, <laughs> כמה חתולים שמגיעים אלינו, שהבעלים שלהם בטוחים שהם לא מצליחים לתת צואה, הם בעצם חתולים שלא מצליחים להטיל שתן, והם חתולים ח ‫או להפך.
1: נכון לגמרי, וזה תמיד אה, מדהים כשהסיטואציה הזו שתיארת קורית ומתרחשת. במקרה של מייפל, הסוויץ' הזה היה יחסית קל, למרות שהסימנים של הפגיעה במערכת שיווי המשקל שלה באופן יחסי לא היו מאוד קשים. יש לנו כלבים שהפגיעה במערכת שיווי המשקל שלהם הרבה יותר חמורה, עד כדי כחמורה, שהם אינם יכולים אפילו להיעמד, לא לדבר על הלכת. אה, הבעלים שלהם לפעמים צריכים ממש לסחוב אותם על הידיים לאוטו ואחר כך למרפאה או ש... חייבים להיעזר בעוד מישהו. בואו נחזור רגע לסינדרום הווסטיבולרי, אבל בשביל להסביר את הסימנים הקליניים של מייפל ובכלל של הסינדרום הזה, אני חייבת לתת מעט רקע על מערכת שיווי המשקל, המכונה בעגה רפואית המערכת הווסטיבולרית, על מה זו המערכת הזו, איפה היא נמצאת וכיצד היא פועלת. הסינדרום הווסטיבולרי יש לו מספר שמות, כשהנפוץ והמוכר ביניהם, אה, כמו שציינו, הוא Old Dog וסטיבולר דזיז, והשם הזה מתאר אותו במדויק, הוא שם תיאורי, מחלה וסטיבולרית של תלווים מבוגרים. כי באמת מרבית המקרים שאנו רואים הם בכלבים מבוגרים, ללא העדפה או נטייה לגזע מסוים או, או למין, והסיבה להופעה שלו לא ידועה, ומכאן גם יש לו שני שמות נוספים, הוא נקרא אידיופטיק וסטיבולר סינדרום, או אידיופטיק פריפרל וסטיבולר דזיז, ואידיופטי זה כשאנחנו לא יודעים מה גורם למחלה או למופע. אין עדות לפגיעה אנטומית בעצב או באחד המבנים המורכבים של מערכת העצבים, אין תהליך שיכול להצביע או להעיד על איזשהו תהליך דלקתי או זיהומי, ואין סימנים המעידים על שבץ. כלומר, אין גורם ידוע. כמה שזה נשמע לא הגיוני או מוזר, או קשה לקבלה. ואני רק רוצה להגיד שלמרות שבשם הנפוץ ביותר שלו מופיעה המילה כלב, אנחנו מוצאים את המופע הזה, את הסינדרום הווסטיבולרי, גם בחתולים מבוגרים, אם כי בשכיחות הרבה יותר נמוכה. מערכת שיווי המשקל היא מערכת מורכבת. היא מהווה חלק ממערכת העצבים והקולטנים או הרוצפטורים שלה נמצאים באוזניים. זוהי בדיוק המערכת שאחראית על כך שאנחנו עומדים ישר, הולכים ישר, לא מתנדנדים וגם מתמצאים במרחב. זו מערכת שנותנת לנו בעצם מידע רציף כל הזמן, ומתאמת את תנועת הרגליים, או הגפיים של בעלי חיים, את מנח הגוף עם תנועות העיניים, ולא משנה אם אנחנו, או בעלי החיים, הולכים, רצים, מתכופפים, שוכבים, אה, או הולכים או רצים בשיפוע, או בהפרשי גובה, היא בעצם המערכת הזו מאפשרת לנו, כמו שאמרתי, להתמצא במרחב, ובכך מאפשרת לנו קואורדינציה בין תנועה ושיווי משקל, ובאותו האופן גם לכלבים ולחתולים.
0: יצורים חיים הם מכונות מופלאות. תחשבו על מה שנדרש בכדי שאנו או בעלי החיים נלך או נרוץ בלי ליפול, בלי לחוס חרחורת ובלי להרגיש בחילה. כמה אינפורמציה מעובדת, איזה תנועות שאנחנו אפילו לא חושבים עליהן אנחנו עושים בכדי להתאים את עצמנו, איזה רפלקסים אנחנו מפעילים בלי מודע, וכל זאת כדי לשמור על שיווי משקל או מיקוד תנועות העיניים בזמן ריצה, הליכה או כל שינוי מצב, כלומר כל תנועה שאנחנו עושים. וכן שנים רבים של מערכת שיווי המשקל
1: נכון, האוזן היא איבר המשמש גם לשמיעה, אך גם לשיווי משקל ביונקים. אבל אם להיות מדויקים, מערכת שיווי המשקל היא חלק מהאוזן הפנימית. כבר אמרתי שזו מערכת מורכבת, אבל לא אמרתי גם כמה היא יפה במבנה שלה. היות ואנחנו חיים בתלת מימד, הרי שהיא גם בנויה או התפתחה במהלך האבולוציה לצרכים האלה בדיוק. המערכת הזו עשויה מתעלות חצי עגולות, מעין כמו מערכת קרומים, התעלות האלה ממוקמות בכיוונים שונים, כך שמתקבלת זווית של 90 מעלות בין התעלות המרכיבות אותה. התעלות האלה נמצאות בתוך מה שאנחנו מכנים המבוך של האוזן הפנימית. בנוסף על התעלות האלה, שמסודרות במרחב בצורה, בצורה באמת כל כך יפה ומושלמת, מוזמנים לעשות גוגל ולהסתכל, המערכת מורכבת גם מעצב קרניאלי. הצו שנמצא בראש, מספר 8. הצו הזה הוא אותו הצו האחראי גם על השמיעה וגם על שיווי המשקל, ומכאן גם שמו הלועזי, והתפקיד שלו להעביר באמת את האינפורמציה מהאוזן הפנימית אל המוח. אני לא אכנס כאן לפרטים אנטומיים נוספים, אני רק אציין שלמערכת שיווי המשקל יש גם חלקים נוספים. מעבר לאוזן ולעצב מספר 8, הכוללים את, את הגרענונים של העצבים הווסטיבולריים משני צידי המוח, המוערך, מה שנקרא גזע המוח, ויש עוד מבנים המחברים אותה לחלק במוח הקטן. כלומר, חלקים במערכת שיווי המשקל נמצאים במערכת העצבים ההיקפית, הפריפרית, וחלקים אחרים נמצאים במערכת העצבים המרכזית.
0: אז עכשיו אפשר לחזור למייפל ולהבין מה היו הסימנים הספציפיים של מייפל שהכווינו אותך לפגיעה במערכת הווסטיבולרית ההיקפית או הפריפרית, בניגוד לפגיעה במערכת שיווי המשקל המרכזית.
1: מה שעזר לי הוא השילוב של הממצאים בבדיקה הפיזיקלית ושל הסימנים הקליניים שתוארו על ידי בעליה של מייפל. ואחד הדברים הראשונים והחשובים הם התיאור של ההופעה הפתאומית הזאת של הסימנים הקליניים. בבת אחת, מופע אקוטי ודרמטי מאוד, סימנים שיכולים להתפתח לפעמים תוך שעה, כל כך מהר. אין איזו הידרדרות על פני מספר ימים, או שבועות, או אחרי כמה שעות. כמו שהבעלים של מייפל סיפרו, בבוקר היא התנהגה לגמרי כרגיל, היא הייתה חיונית, ופתאום, בבת אחת בצהריים, חרב עליהם עולמם כלבה אחרת לגמרי. המופע של הסינדרום הזה הוא מופע אקוטי. מהיר מאוד, שמתפתח תוך פרק זמן קצר אפילו של שעה, ואין התקדמות של סימני המחלה, הם לא מחריפים לאורך זמן, לאחר המופע הראשוני הזה.
0: זה מפחיד ודרמטי מאוד. רגע אחד, הכלב המבוגר והשמח שלך נראה ומרגיש טוב, ורגע לאחר מכן הוא אפילו לא מצליח להיעמד. הוא מקיא, העיניים שלו מרצדות, הראש שלו מוטה. לעתים רחוקות הם אפילו ממש מתגלגלים פחד אלוהים.
1: מסכימה לגמרי, ירון. בואו נרחיב על הסימנים הקליניים במופע הזה של הסינדרום הווסטיבולרי, של בעיה במערכת שיווי המשקל ההיקפית. כמו שאמרנו, המופע שלו הוא מופע אקוטי, מהיר מאוד, שמתפתח תוך פרק זמן קצר, אפילו תוך שעה, ואין התקדמות של סימני המחלה, הם לא מחריפים לאורך זמן, לאחר המופע הראשוני. בנוסף, יש הטיית ראש לאחד הצדדים, גם אם במקרה של מייפל ההטייה הזו הייתה קלה, עד כדי כך שהבעלים שלה אפילו לא הבחינו בכך, אבל הרבה מאוד פעמים זה אחד הדברים הראשונים שהבעלים מתארים לנו. יש גם uh, הליכה מוזרה, מה שאנחנו מכנים... הטקסיה, שהיא לא בהכרח סימטרית. כשאני אומרת הליכה מוזרה בתיאור של אטקסיה, הכוונה היא שזו הליכה בלי קואורדינציה. כאשר תנועות הגפיים נראות ככה מגושמות וכאילו לא במקום, הרגל מונחת לא במקום שהיינו מצפים לה. קצת כמו שיכור שהולך ומתנדנד, שלא יציב, שהוא לא מצליח לאמוד איפה הוא צריך לשים את הרגל, אבל... הוא לא חלש, אין חולשת גפיים. חשוב לי להגיד, להדגיש שלא מדובר בחולשת שרירים. יש כלבים, שוב לא במקרה של מייפל, עם סימנים קשים יותר שנוטים ליפול ממש או להסתובב לצד מסוים. בדרך כלל הם מסתובבים לצד, בו נגרמה הפגיעה למערכת שיווי המשקל. יש כלבים שהפגיעה משפיעה עליהם יותר עד כדי כך שהם לא מסוגלים בכלל ללכת או לעמוד או לייצב את עצמם. דיברנו קודם על קפיצת עיניים או ריצוד עיניים מצד אל צד, הרבה בעלים מכנים את זה ככה. המינוח המקצועי של התופעה הזאת הוא נסטגמוס. לא רק שיש ריצוד וקפיצה של העיניים, אלא כאשר יש לקפיצה הזאת פאזה מהירה ופאזה איטית. במקרה של מייפל הריצוד היה במישור האופקי, כלומר מימין לשמאל לימין וחוזר חלילה. אך יש גם עוד כיוונים אפשריים לריצוד עיניים, יש משהו ריצוד שנקרא רוטטורי, מעגלי, אנכי, עוד נחזור לעניין הזה כי זה מעניין וגם נרחיב על זה, אבל אצל מייפל היה סימנים הקלאסיים של ריצוד מצד לצד, במישור האופקי, מימין לשמאל. יש כלבים שמראים פזילה של העין כלפי מטה והחוצה, פזילה שמתגברת אפילו אם מותחים את הראש למעלה ומסתכלים על העין בצד הפגוע. קיימים סימנים סיסטמיים פחות ספציפיים, אבל ביחד עם שאר הסימנים הם מביאים להבחנה של הקאות אקוטיות, בחילות וריהור מהפה, בדיוק כמו שהיה אצל מייפל, וגם חוסר תיאבון כתוצאה מתחושת הבחילה הנגרמת כשיש בעיה במערכת שיווי המשקל.
0: בעצם בדומה לוורטיגו, מחלת ים, זה בדיוק אותה תחושה, אני מניח שרוב ה, המאזינים שלנו יכולים להתחבר לזה.
1: נכון מאוד, ויש הרבה מאיתנו שסובלים מזה, והסימנים האלה בהחלט, התחושה הזאת בהחלט הסימנים של הסינדרום הווסטיבולרי הם בדרך כלל, או במרבית המקרים, סימנים פריפריים, הם של מערכת העצבים ההיקפית, ובדרך כלל גם חד צדדיים. כלומר, הסימנים הם של צד אחד בלבד של פגיעה במערכת שיווי המשקל ההיקפית. ולכן, אין חסרים עצביים שאנחנו רואים כאשר יש פגיעה במערכת העצבים המרכזית, כמו חסרים במידע תחושתי, או במילים אחרות, כמו אותה תחושת המצב הנכונה של הגפיים, מה שנקרא... פרופריאוספשן, uh, התחושה הזאת שמאפשרת מידע לגבי התנוחה הנכונה של המפרקים. איך אנחנו בודקים את זה שאין פגיעה מרכזית? אנחנו עושים מבחן קטן לכלב בזמן שהוא עומד. אנחנו הופכים את המפרק uh, של שורש כף היד או כף הרגל של כל אחת מהגפיים, ורואים אם הכלב מתקן אותן לעמדה נכונה של כף הרגל, כאילו לכיוון הרגיל, uh, כך שהוא בעצם מחזיר את כפות הרגליים כך שהוא דורך על הפדים. למנח הטבעי שלו. במקרים היותר קשים, כאשר הכלב לא יכול לעמוד, זה בלתי אפשרי, והבדיקה הנוירולוגית המלאה מיד בהגעה היא מעט בלתי אפשרית, כי קשה להעריך כלב הטקסי חסר אוריינטציה ושלא מצליח לעמד או ללכת. לגבי הסימנים הקליניים, חשוב לי לציין כי כלבים שמגיעים עם סט הסימנים הקשים, שבהחלט מפחידים ונראה כאילו איך הם בכלל יוצאים מזה. אה, כמה זמן צריך לסעוד כלב כזה שלא מסוגל ללכת ולתת צרכים בחוץ, לא מסוגל לאכול. אז בדרך כלל לוקח מספר ימים מועטים עד שהסימנים הקשים מתחילים להתפוגג, וניתן להבחין שניכרת איזושהי הטבה, אפילו קלה, כי כל שיפור, גם מוקל במצבים האלה, הוא מאוד מאוד משמעותי. הבחילה וחוסר התיאבון עוברים בדרך כלל תוך יום יומיים עם טיפול מתאים, ובאמת נכון שלפעמים לוקח פרק זמן ממושך יותר עד שמתחילים לראות שיפור. הרבה פעמים אני אומרת לבעלים שבממוצע, תוך שלושה ארבעה שבועות הכלב יחזור לעצמו, במרבית הפעמים. וזה מעודד מאוד. במקרים בודדים ממש נשארת הטיית הראש החיננית הזו, אם אפשר לקרוא לה ככה, אבל היא באמת לא מפריעה לכלב לתפקד ו... ממש לא פוגעת באיכות חייו, וזה חשוב לדעת. ולעיתים ממש רחוקות נשארת איזושהי הטקסיקלה, שגם היא לא מפריעה לאיכות חייו של הכלב. הוא מסתדר, הוא לא נופל, הוא קצת הולך ככה מוזר. מה קורה אז? איך הכלבים בכל זאת מחלימים? מה שככל הנראה קורה, שיש איזושהי רגרסיה או נסיגה ספונטנית של התסמינים. אין לכך הסבר ברור או מודעי. יש כל מיני תיאוריות, אבל כמו שהסימנים הופיעו בבת אחת, כך הם ייעלמו. אבל בניגוד להופעה האקוטית שלהם, הם ייעלמו בהדרגה.
0: טוב, זה מה יש, העיקר שהם נעלמים.
1: במהלך הזמן הזה, ובעיקר בימים הראשונים, אנחנו כמובן נותנים להם טיפול תומך כדי לנסות להוריד את הבחילות, לנסות להקטין את תחושת מחלת הים הזו ה... ואת חוסר היציבות.
0: שירלי, אמרת שאין גורם מחלה. ובכל זאת יש מחלות שגורמות לסימנים מאוד דומים. אנחנו חייבים לשלול אותן.
1: נכון מאוד. התסמינים של הסינדרום הווסטיבולרי יכולים להיות מאוד דומים עד זהים למחלות אחרות הנגרמות כתוצאה מפגיעה באחד מהחלקים המרכיבים את מערכת שיווי המשקל. כמו לדוגמה, דלקת אוזן, יכולה להיות דלקת אוזן חיצונית, דלקת אוזן תיכונה, דלקת אוזן פנימית, שכבר הזכרנו את תפקיד האוזן במערכת שיווי המשקל. ולכן זו הסיבה שתמיד תמיד אנחנו עושים בדיקת אוזניים מקיפה כדי לשלול דלקת אוזן והוציאנו את זה במיוחד. גורמים נוספים שיכולים לגרום לתסמינים כאלה, שלא קשורים לסינדרום הווסטיבולרי, אבל כן מראים תסמינים דומים, הם גידולים או דלקת של הצו קרניאלי מספר 8, שיש לו סעיף אחראי לשיווי משקל, כמו שאמרנו. יש רעלנים שיכולים לפגוע באוזן, כמו אנטיביוטיקות מסוימות. טראומה, חבלה, יכולות לגרום לתסמינים דומים, וכמובן מחלות שיווי משקל מולדות. אם כי ב... לא היינו מצפים למופע אקוטי בכלב מבוגר, אלא בכלב צעיר במצב של מחלת שיווי משקל מולדת. בנוסף לכל אלה, יש מחלות של מערכת שיווי המשקל המרכזית, מחלות שיכולות להיראות דומות לסינדרום הווסטיבולרי, אך הן למעשה מחלות של מערכת העצבים המרכזית. ולא של הפריפרית, כמו במקרה של הסינדרום, הן יכולות לכלול דלקת קום המוח, גידולים, שבץ, קדחת קרציות יכולה לגרום לזה, גם וירוס הכלבלבת, וירוס הדיסטמפר, שיש לו מופע גם בגיל מבוגר בכלבים, מחלות זיהומיות אחרות, פטריות שונות, דלקת אוזן פנימית, שיש לה נגיעות בגזע המוח בגלל הקרבה האנטומית ביניהם, רעלנים שונים, כמו שכבר ציינו. וגם מחלות אנדוקריניות, כמו תת פעילות של בלוטת התריס, יכולות לגרום לזה. וחלילה שלא נציין גם את הגורמים הספציפיים יותר בחתולים, בנוסף על כל אלה שמנינו בכלבים. בחתולים אנחנו מדברים גם על גורמי מחלה כמו טוקסופלזמה, וגם וירוס שגורם לדלק את הצפק, וירוס FIP, פליין, אינפקטיוס, פריטוניטיס וירוס.
0: אז בואי נסביר איך אנחנו מבדילים בין סימנים של פגיעה במערכת שיווי המשקל הפריפרית או ההיקפית של אולדוג וסטיבולר סינדרום, ובין סימנים של פגיעה במערכת שיווי המשקל המרכזית, שהיא הרי לא חלק מהסינדרום הווסטיבולרי. הסימנים יכולים להיות מאוד דומים, אבל uh, הטיפול והפרוגנוזה הרי מאוד מאוד שונים.
1: זו שאלה מצוינת, עוד אחת, שמחזירה אותי שוב לסימנים הקליניים. הסימנים הקליניים הם למעשה המפתח להחליט האם הפגיעה היא פריפרית או מרכזית. ברגע שאנחנו הבנו שיש לנו בעיה במערכת שיווי המשקל, אנחנו צריכים להבין עכשיו האם הפגיעה נובעת מפגיעה פריפרית היקפית או מרכזית. בניגוד לפגיעה פריפרית הנגרמת מהסינדרום הווסטיבולרי, הרי שבפגיעה מרכזית של מחציבוי המשקל יש הרבה פעמים מעורבות של גזע המוח. פגיעה בגזע המוח יכולה לגרום לחולשה כללית, לפגיעה חד צדדית של חולשת גפיים ולפעמים גם לחסרים פרופריוצפטיביים, אותם החסרים שאנו בודקים עבורם את התנוחה הנכונה של המפרקים, האם הכלב מתקן אותן לעמדה נכונה של כף הרגל אחרי שהופכים אותן לכיוון הרגיל, כך שהוא מחזיר את כפות הרגליים באופן התקין שלו, זאת אומרת, במצב התקין, בעמדת תקינה. פגיעה במיקומים מרכזיים אחרים של מערכת שיווי המשקל המרכזית, לאו דווקא בגזע המוח, אבל גם, כלומר, לכל אורך הדרך שלה, שהיא ככה רצה או נמצאת במערכת העצבים המרכזית, יכולים לגרום להיפרמטריה, שזה צעדים לא מבוססים הגורמים להליכה, עם צעדים גדולים יותר מעבר למטרה שלהם. אני אנסה להסביר את זה. לדוגמה, אם אנחנו עולים מדרגות, אנחנו מתכננים ומחשבים. גם בלי מודע את גודל הצעד שנעשה. במצב של היפרמטריה חסר הפיין טונינג הזה, האיזון העדין הזה, והצעד יהיה הרבה פעמים גדול יותר, כאילו מעבר למטרה שהמוח והעיניים מתכננים, ולכן העלייה במדרגות תגרום למידע ונפילה. בנוסף, אנחנו גם דיברנו על ניסטגמוס או על האופקי בפגיעה במערכת שיווי משקל פריפרית. שזה המצב, אני לא רוצה לסבך, אבל זה המצב שהוא בדרך כלל, זה מה שאנחנו רואים מבחינת הריצוד הזה, אנחנו רואים ריצוד אופקי. במצב של פגיעה במערכת שיווי המשקל המרכזית, הניסטגמוס הזה הרבה פעמים הוא אנכי, כלומר העיניים מרצדות למעלה ולמטה באופן ספונטני. ויש מצבים שהעיניים מרצדות... רק אם אנחנו מזיזים את הראש של הכלב לכל הכיוונים, משהו שאנחנו יוזמים במהלך הבדיקה. כלומר, הכלב מגיע ואין לו ריצוד, רק כשאנחנו חושדים ומשרים את הריצוד, את הריצוד הזה, ובודקים באופן הזה של הזזת הראש לכל הכיוונים כחלק מכל הבדיקה הנוירולוגית המקיפה. ואז, ורק אז אנחנו בעצם מגלים את הריצוד. בפגיעה מרכזית אנחנו רואים גם הרבה פעמים רעידות, ושוב, אני רוצה להדגיש שיש כלבים עם נטייה לרעידות, ויש רעידות שמושייכות למצבים אחרים, כך שלא כל רעידה היא סימן לבעיה נוירולוגית, וזה חשוב לי לציין. ובאותו האופן אני רוצה לציין מצב שנקרא נדנוד ראש או הדבובינג מצד לצד, מימין לשמאל. שמשהו שאנחנו גם לא רואים בסינדרום הווסטיבולרי, וגם כמו במקרה של רעידות, רוב מקרי ההדבובינג הם בכלל סימנים לא של פגיעה במערכת העצבים המרכזית, לפעמים זה משהו שאנחנו לגמרי תקין עבור כלבים מסוימים, או אידיופטי, אז אני ממש לא רוצה חלילה שזה יהיה הכלל.
0: שירלי, כשאת מדברת על הדבובינג, אני תמיד נזכר בכלבים האלה על הדשבורד של המכונית, שמקפיצים את הראש.
1: בדיוק, אבל הדשבורד של המכונית בדרך כלל הוא אולי למעלה למטה ופה ההד בובינג הוא מצד לצד. אז לצורך ההסבר זה מצוין, כי זו דוגמה מוחשית שכולנו מכירים, רק שכלבי הדשבורד הם מצחיקים ומשעשעים, אבל במקרה שלנו, אם חלילה יש פגיעה במערכת שיווי המשקל המרכזית, ויש סימנים קליניים של הדבובינג, זו בהחלט פגיעה משמעותית של המערכת הזו. הסימן הזה הוא לא חלק מהסינדרום הווסטיבולרי. אז כמו שאמרנו, יש הרבה סימנים דומים בין פגיעה מרכזית והיקפית, ואנחנו פה בדיוק כדי לאבחן אה, בין השתיים, כי פגיעה היקפית אה, זו הקרויה סינדרום הווסטיבולרי, או אולד דוג וסטיבולר דזיז, הפרוגנוזה, החלמה שלה מצוינת, גם אם קשה לבעלים להאמין, כשהם רואים את הכלב שלהם בבת אחת במצב שנראה קשה, כלב שמקיא, לא מצליח להיעמד, לא יציב, מרייר. כל מה שציינו.
0: שירלי, הסברת יפה מה ההבדלים בין פגיעה מרכזית ובין פגיעה היקפית במערכת שיווי המשקל. אבל יש עוד שני מצבים או מקרים שמעט יכולים לבלבל ולסבך ולהקשות על ההבחנה.
1: נכון, שני המצבים שציינת הם אומנם לא הכלל של פגיעה במערכת שיווי המשקל, ואולי באמת כדאי שנזכיר אותם כי הם קשים יותר לאבחון ועלולים לבלבל. המצב הראשון, הוא כן שייך למקרה ספציפי של הסינדרום הווסטיבולרי, הוא כן ההקפית, הפריפרית, אולדוג. אז זה כמו שלכל כלל יש מקרה יוצא מן הכלל, הסינדרום הווסטיבולרי לא יוצא מהכלל וגם הוא עונה על הכלל, אז יש לנו יוצא מן הכלל. <laughs> אמרנו שבדרך כלל הסינדרום הווסטיבולרי הוא מופע חד בו צד אחד נפגע, ומכאן גם הסימנים. רק בצד אחד. המקרה היוצא מן הכלל הוא סינדרום וסטיבולרי, Old Dog וסטיבולר דזיז, שעונה על כל הקריטריונים, אך כזה שמופיע בשני הצדדים.
0: וואו, לא מבלבל בכלל.
1: בואו נחזור רגע לדבר שוב על מייפל, שהגיע עם המופע החד צדדי של הסינדרום הווסטיבולרי, שהוא המצב הנפוץ, השכיח, ואחרי שתבין את הקליניקה שלה, יהיה פשוט יותר להסביר את המקרה של היוצא מן הכלל. אם הטיית הראש היא לצד ימין, כמו שהיה במקרה של מייפל, אז זה מרמז שככל הנראה הפגיעה במערכת שיווי המשקל ההיקפית היא בצד ימין. כלומר, באותו הצד או הכיוון של הטיית הראש, שהראש נוטה אליו. בנוסף, על זה אנחנו כמובן מסתכלים גם על העיניים ועל הריצוד או הניסטגמוס שלהן, שבמקרה של מי... מייפל ובמרבית הכלבים אה, שיש להם אה, פגיעה של אולד דוג, של הסינדרום הווסטיבולרי, הריצוד הזה הוא אופקי. הזכרנו שלריצוד הזה יש פאזה מהירה ופאזה איטית, וזה מעט טריקי לפעמים להחליט לאיזה צד, האם לצד ימין או האם לצד שמאל הפאזה מהירה ובאיזה צד האיטית, זאת אומרת העין רצה מצד לצד, אבל בצד אחד היא רצה לאט יותר, ובצד שני היא רצה מהר יותר. אז ככלל, הפאזה המהירה של העין היא לצד הנגדי של הפגיעה. מפסיקה פה כדי לעכל את זה. אנחנו תמיד אומרים שכאילו... העין רוצה לברוח מהצד הנפגע, אז הפאזה המהירה בורחת משם, אז היא לצד הנגדי. ואם למייפל הייתה הטיית ראש לצד ימין, שזה מיד מחשיד לפגיעה במערכת הווסטיבולרית הפריפרית מצד ימין, אז הפאזה המהירה הייתה באמת לצד שמאל, וזה מהשש, הוא מחזק באמת את ההבחנה של איזה צד נפגע. הכל מתאים ומסתדר. מהבחינה הזאתי, ובאמת כשאנחנו עושים אבחון נוירולוגי מאוד מאוד חשוב לנו למקם את הנזק, היכן הייתה הפגיעה, זה מאוד מאוד חשוב. אלה הם המבדקים שנועדו גם לאשר לנו את האבחנה, ולראות שכל הסימנים הקליניים מתאימים לאבחנה, וגם שנדע למקם את האזור שניזוק או נפגע, כי זה, כמו שאמרתי, זה כלל בסיסי בכל פגיעה נוירולוגית. אבל, ופה מגיע ה"אבל" אחרי כל ההסבר הזה, לעתים רחוקות, כמופע פחות שכיח, ולא כמו במקרה של מייפל, יש פגיעה דו צדדית במערכת שיווי המשקל ההיקפית. ומכאן, גם הקושי לאבחן כי במצב הזה, הסימנים הקליניים הקלאסיים לא נמצאים. מה זה אומר במצב כזה? בדרך כלל, ואני מדגישה בדרך כלל, אין הטיה של הראש ואין היסטגמוס. כל מה שאני אומרת זה בדרך כלל, אני אפילו מסייגת את המצב הנדיר הזה שהוא כבר לכשעצמו יוצא מן הכלל.
0: אז איך בכל זאת עולים על זה? כאשר יש פגיעה במערכת שיווי המשקל ההיקפית אבל היא צדדית, והסימנים הקליניים הם לא הסימנים הקלאסיים?
1: הכלבים, או החתולים האלה, הם בדרך כלל הטקסים, הם הולכים ומתנדנדים, יש להם תנועות ראש מצד לצד, כמו נדנדה. וחסר להם רפלקס, שלשם התיאור אקרא לו גם רפלקס עין אף. אם מחזיקים את הראש, או בעצם מחזיקים את קצה האף, ומזיזים אותו מצד לצד, העיניים בדרך כלל עוקבות, ומתכווננות לכיוון בו אנחנו מזיזים את הראש, לכיוון אליו מצביע האף של בעל החיים. אז בפגיעה דו-צדדית, בהערכת שיווי המשקל ההיקפית, זה לא קורה. זאת אומרת, העיניים לא עוקבות. ואם מדברים על פרוגנוזה טובה בפגיעה במערכת שיווי המשקל ההיקפית אולדוג, הרי שבמצב הספציפי והייחודי הזה של פגיעה דו צדדית, בשני הצדדים של המערכת הזו נפגעים, לא תמיד בעל החיים חוזר לעצור ומשתפר לאורך זמן כמו בפגיעה חד צדדית. והסיבה לכך, כי המצב הזה יכול להיות אמנם על רקע אידאופטי, כמו במקרה החד צדדי, ואז הוא באמת עונה על הקריטריונים של אולדוג, רק מצב יוצא דופן, היוצא מן הכלל, אבל בניגוד לפגיעה חד צדדית, בה אין לנזק אנטומי או לגורם ראשוני, במצב דו צדדי אנחנו יכולים למצוא אה, סיבה נוספת בנוס, או סיבות נוספות בנוסף לסיבה האדיופטית. כלומר, נזק דו צדדי יכול להיגרם גם ממצבים נוספים שאינם קשורים לסינדרומו וסטיבולרי, אבל המופע שלהם דומה, הרעלה... היא יכולה לעשות את זה טראומה, חבלה, דלקות אוזניים, דברים שכבר ציינו. Uh, המאזינים אולי עלולים להתפלא, אבל uh, יש דיווחים בספרות המקצועית, כי גם נגיעות בכרדיות אוזניים, uh, אותן קרדיות או עקריות הגורמות לדלק את אוזניים, שהן ממצע די שכיח באוזניים של חתולים, עלולות לגרום נזק מהסוג הזה גם בחתולים uh, וגם בכלבים.
0: אז החרגנו שני מצבים. המצב הראשון הוא זה שדיברת עליו, פגיעה דו-צדדית או בילטרלית במערכת שיווי המשקל ההיקפית. ומה לגבי המצב השני, שבו אנו רואים סימני שיווי משקל פרדוקסליים?
1: נכון. אם המצב הראשון שהחרגנו, המופע הדו-צדדי, היה מבלבל לאבחון, אז במקרה הזה, המצב השני שציינת, הוא אפילו עוד יותר מבלבל. ולא סתם קוראים לו אה, פרדוקסלי, כי נוצר פרדוקס, או נוצרה סתירה. הכוונה שמשהו לא מסתדר, לפחות מבחינת כל ההסברים המלומדים שהסברנו קודם. אני רוצה לחדד, כי אנחנו מביאים פה את המצב השני, רק כי הוא מבלבל מבחינה קלינית ואבחונית, אבל הוא בשום פנים ואופן אינו, הוא לא עונה על הקריטריונים של הסינדרום הווסטיבולרי. כדי לא לסבך את המקרים החריגים, כי הם באמת לא הרוב, אבל כן כדי לדבר וטרינריה ולדבר עליהם, כי הם מעניינים ומאתגרים, ואני מניחה שקהל המאזינים שמאזין לפודקאסט מהסוג הזה, הוא כן מתעניין ורוצה להרחיב את הידע. אני רק אגיד שהטיית הראש, במקרה הזה, היא לא לכיוון בו נעשה הנזק למערכת הווסטיבולרית, כמו שקורה במצב השכיח של מופע חד צדדי, כאשר יש פגיעה במערכת שיווי משקל ההיקפית. במקרה הפרדוקסלי, שעומד, המקרה הזה שעומד בסתירה, שהדברים לא מסתדרים, uh, הטיית הראש היא לא לכיוון הצד הניזוק, אלא דווקא לכיוון הנגדי. בדיוק הפוך מכל מה שאמרנו קודם, והרחבנו ותיארנו עבור מייפל. במצב כזה... שהפאזל לא מתחבר לנו ואנחנו חושדים שמשהו לא בסדר, אחד הטריקים האבחוניים, ואני לא יודעת למה אני אומרת טריק, כי זה למעשה חלק מתהליך האבחון, כמו כל בדיקה שאנחנו עורכים לאבחון, בין אם בדיקה פיזיקלית, נוירולוגית וכולי. בקיצור, כשאנחנו בודקים את עמדת הרגליים, את אותו פרופריוספשן, את התיקון הזה של עמדת הרגליים, אנחנו מבחינים בחסר, דבר שלא קיים במצב הקלאסי והשכיח של פגיעה של הסינדרום והסטיבולזי. של פגיעה של אולד דוג וסטיבול ארדזיז, שם אין חסרים מהסוג הזה. אין חסרים בהבנה של מהו המנח התקין של כף הרגל של הכלב או החתול. במקרה הזה, המקרה הפרדוקסלי, אנחנו מגלים חסר של עמדת הגפיים. עמדת הגפיים היא רק בצד אחד של הגוף, שהוא הצד הנגדי בדיוק לכיוון של הטעיית הראש, ואילו בצד השני יש, קיים החסר. אז ברגע שאנחנו מגלים את הפרדוקס הזה, את הסתירה הזו, אנחנו מבינים שזה אחד מהמקרים האלה שלא עונים על הכלל של הסינדרום הווסטיבולרי. הם לא חלק ממנו, למרות שהסימנים הקליניים דומים. עכשיו אנחנו צריכים למקם את הנזק. האם הנזק במערכת שיווי המשקל הוא בצד של הטיית הראש, או... בצד הנגדי, בצד של החסרים שיבחנו לגבי הבנת מצב ועמדת הרגליים. אז לא נשאיר אתכם במתח, ובעצם כבר גילינו לכם קודם, כדי להעביר את הפרדוקס שנוצר, שהנזק במערכת שיווי המשקל הוא בצד אחד בלבד, באותו הצד של החסרים בגפיים. ועוד פעם, אני רוצה להזכיר שהמצב הזה הפרדוקסלי, הוא לא תחת הקטגוריה של פגיעה במערכת שיווי המשקל ההיקפית, הוא לא הסינדרום הווסטיבולרי, הוא לא אולדוג וסטיבולר דזיז. אלא הוא פגיעה מרכזית עם סיבות אחרות, ובאמת שלא נרחיב יותר עליה.
0: וואו, שירלי, איזה מסלול עברנו. הרבה אתגרים אבחוניים. אז התחלנו עם כלבה מקיאה, עם חשד לבעיה במערכת העיכול, ואז הבנו שאנחנו מדברים על פגיעה עצבית, ומשם היינו צריכים להבין שאנחנו מדברים על פגיעה ששייכת למערכת שיווי המשקל, ואז אנחנו מנסים להבין אם הפגיעה היא במערכת שיווי המשקל ההיקפית או המרכזית, ובאיזה צד, כי כמו שאמרנו, בבעיות נוירולוגיות מאוד חשוב למקם את הנזק, את מקום הפגיעה במערכת העצבים, וכל זה מבלי שהשתמשנו באמצעי הדמיה מתקדמת
1: כן, וזה מחזיר אותי לאבחון. מקווה שכבר ברור למאזינים שלנו, כי לא כל כלב מבוגר שמגיע עם הטיית ראש ועיניים מרצדות, מאובחן אוטומטית עם הסינדרום הווסטיבולרי, All Dog Vestibular Disease, רק בגלל שהוא מבוגר. אנחנו עושים מספר בדיקות, בסדר רגיוני, בדיקה פיזיקלית מקיפה, עם דגש כמובן על האוזניים, לשלול בעיות אוזן. צריך לזכור שגם בדיקת אוזניים תקינה לא שוללת בעיית אוזן תיכונה או פנימית. עורכים כמובן בדיקה נוירולוגית בקיפה כדי להבין את היקף הנזק, למקן, למקם את הנזק ולאבחן על סמך הבדיקות האלה. במקביל, תמיד תמיד אנחנו עושים בדיקות דם וגם בדיקת שתן במידת הצורך, וכל הבדיקות האלה ביחד נותנות את התמונה השלמה, וכמובן שהבדיקה הנוירולוגית היא משמעותית גם לאבחון וגם לפרוגנוזה. כמו שאמרנו, הפגיעה במערכת שיווי המשקל ההיקפית בכלבים וחתולים מבוגרים היא פגיעה עם פרוגנוזה טובה מאוד. בעוד שפגיעה של מערכת שיווי המשקל המרכזית, שהיא לא חלק מהסינדרום הזה, היא עם פרוגנוזה הרבה פחות טובה ותלויה בגורם שלה. במקרים, או במרבית המקרים, כשאנחנו עושים את האבחון, אין צורך לבצע בדיקות מתקדמות יותר כמו הדמיית CT או הדמיית MRI או ניכור נוזל שדרה או בדיקת אוזן תיכונה, אלא אם כן חשד. שלא מדובר ב-old dog vestibולריזיז, שזה לא הסינדרום הווסטיבולרי, כשזה לא כלב או חתול מבוגר, לדוגמה כלב שמגיע בגיל צעיר או בגיל ביניים עם סימנים קלינים דומים, היות והוא לא ההגדרה של בעלי חיים מבוגרים והוא לא חלק מהקריטריונים של הסינדרום הזה.
0: אז איך מטפלים?
1: כיוון שאין גורם ראשוני שניתן לטפל בו, היות והסינדרום הוא אידיופתי, אין לו סיבה, אנחנו צריכים לספק טיפול תומך כדי לעזור לכלב, שהוא ירגיש טוב יותר עם עצמו, עד באמת שהוא יוכל להתחיל לאכול, לעמוד על הרגליים, לתת צרכים בחוץ, בדיוק באותם המקרים עם המופע הקשה יותר מבחינת התסמינים. לכל המקרים, גם הקלים וגם הקשים נותנים טיפולים אנטי-היסטמינים. אנטי-היסטמינים, מעבר לשימוש בהם באלרגיות ובעקיצות, הם קבוצת תרופות שגם מסייעת בהפחתת סככורות ובחילות הנגרמות כתוצאה ממחלת ים, שנלוות אליה סככורות, וכמובן פגיעה במערכת שיווי המשקל. משך הטיפול בהם הוא בדרך כלל שבוע ימים, או עד שהסימנים הקליניים הקשים יותר חולפים. יש לנו תרופות נוספות נגד בחילות והקאות, כמו סרניה או פרמין. יש כלבים שהמצב שמת... שלהם ממש מחייב אשפוז עם טיפול תומך בנוזלים, התרופות האלה בהזרקה לבריד, היות והם מקיאים, והם לא יספגו את התרופות האלה. יש לתת הרבה פעמים סיוע במתן מים ומזון בחלק מהמקרים. לפעמים צריך אפילו לתת מזון רטוב בכמויות קטנות, ממש לסעוד את הכלב, להגיש לו לפה גם את המזון וגם את קערת המים, כי יש לו קושי. וכמובן שיש לדאוג שסביבת המחיה שלו תהיה מכבדת, תשמור על איכות החיים שלו. צריך להחליף מצה, להציע חיתול לספיגת צרכים, לנקות את הכלב אם נתלכלך כתוצאה מהכאוסיית צרכים על עצמו, כי הוא לא יכול להיעמד. וכמו שכבר אמרנו, למרות המראה הקשה הזה של הכלבים שהסינדרום הווסטיבולרי יכול להביא אותם אליו, הפרוגנוזה באמת טובה מאוד ואפילו מצוינת. מרבית הכלבים מצליחים לאכול ולשתות בכוחות עצמם וגם ליעמד תוך מספר ימים וחוזרים לעצמם, חלקם הגדול בכלל בלי שאריות של סימנים קליניים. אה, לא נותרת עדות אפילו למה שעבר עליהם. אה, וכך היה גם עם אפל הזעובה שלנו שהשתפרה מאוד, ובאמת תוך מספר שבועות חזרה לגמרי לעצמה.
0: איזה כיף לשמוע שהיא חזרה להשתולל, לאכול ולשמוח. תגידי שירלי, את מרשה לי, לי לסכם? הסינדרום הווסטיבולרי הוא סינדרום על רקע אידיופתי, כלומר אין איזשהו גורם ידוע לסינדרום, אין איזה מחלת רקע כמו תת פעילות של בלוטת התריס או דלקת אוזניים שגורמת לו. גם אין היסטוריה של טראומה, המופע שלו הוא מופע מאוד מאוד אקוטי, מהיר, הסינדרום מתפתח תוך זמן קצר ואין התקדמות של סימני המחלה, הם לא מחריפים לאורך זמן לאחר המופע הראשוני. הסינדרום הווסטיבולרי נפוץ הרבה יותר בחלבים מבוגרים מאשר בחתולים, אבל גם חתולים יכולים להיפגע מהסינדרום. הסימנים הקליניים יכולים להיות סימנים קליניים קלים, כמו הטיית ראש, מעט תקעות, מעט אטקסיה ועד לסימנים וסטיבולריים קשים של חוסר שיווי משקל מלא. אנחנו מדברים על כלב שמסתובב עם הטיית ראש מאוד חמורה, שלא מסוגל לעמוד, שנופל, שמתגלגל, שמרייר, שמקיא ומובחן מאוד. הפרוגנוזה מצוינת. מרבית הסימנים הקליניים חולפים, אך עלולה להישאר איזושהי הטיית ראש קלה וחיננית גם לאחר מספר שבועות. ומה לגבי חזרתיות? סיכוי נמוך שתהיה חזרתיות. אם כי ראינו מקרים שבהם הייתה חזרתיות, ומהניסיון הקליני שלנו החזרתיות מתרחשת באמת בכלבים מאוד מאוד מבוגרים. וכן, חייבים לגשת למרפאה וטרינרית לאבחן, כי לא כל בעיה של חוסר שיווי משקל והסימנים הקליניים הנלווים אליה, קלים או חמורים, הם All-Dog Vestibular Disease, והסימנים האלה עלולים להופיע גם במצבים אחרים, ולעיתים גם מסכני חיים. טוב, אז הגענו לסוף הפרק. תודה רבה, שירלי. היה פרק מעניין, מרגיע, חשוב <laughs> וגם מרגיע. כי זו בהחלט חוויה לא נעימה, שלא לומר מלחיצה מאוד למצוא את הכלב המבוגר אך פעיל שלך עם בעיית שיווי משקל פתאומית. אבל מאוד מאוד משמח לדעת שתוך מספר שבועות כנראה שהוא יחזור לעצמו. אנו רוצים להודות לכם, המאזינים, שהאזנתם לנו גם הפעם. אנו מקווים שנהניתם מהפרק של וטוק מדברים וטרינריה להיום. אנחנו דוקטור ירון מזון ודוקטור שירלי פרומנסקי, ואתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות על מה ששמעתם היום. אם יש לכם הערות, הערות או סתם סיפורים מעניינים, שתפו אותם בדף הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו וטוק מדברים וטרינריה בפייסבוק. וכמובן שניתן ומומלץ להאזין לפרקים נוספים בספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואם נהניתם ואתם חושבים על חברים נוספים שיהנו מהפודקאסט שלנו, תשתפו גם אותם. להתראות!